0: Pero Dios usa en la palabra toda esta ideología acerca de las aguas del caos. La forma en que se hacía un juicio es de que si una persona era acusada de algo, la lanzaban al mar. Y si esta persona sobrevivía... Muchas de las traducciones que se usan para este concepto es este, el de sin orden, vacío, sin funcionalidad, pero hay otros conceptos como monstruos marinos y leviatán, también se menciona a leviatán como si fuera el caos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Punto de Regénesis. Mi nombre es Core y es un gran placer que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. Para mí es de mucha bendición de que tú puedas escuchar estos audios y no solamente escucharlos, sino que puedas compartirlos con alguien más para que también puedan ser de bendición para sus vidas. Y pues empecemos con este episodio. Quisiera hablar hoy acerca de la película de Eternals. Eternals se estrenó esta semana en los Estados Unidos y ya la vi y me gustó mucho. Entonces, si tú no la has visto y no te quieres comer los spoilers, no escuches este episodio, pero vamos a sacar una reflexión acerca de esta película. Entonces, comencemos. Pues sí. Vi Eternals. Está muy buena. Esta historia está basada en los personajes de Jack Kirby. Que es quien inventó a los Eternals. Un grupo de superhéroes. que en el cómic original. Pues son una mezcla entre humanos y dioses. Podría ser así más bien son como humanos evolucionados, según la historia que se maneja en el cómic, bueno los celestiales que son un grupo de robots gigantes, ellos crearon a los Eternals, pero cuando crean a los Eternals también crean a otra raza que son los desviantes, que estos traen un gen maligno, por decirlo así, un gen mutante, entonces... Esa es la historia del cómic, pero se hizo esta adaptación por Chloe Zhao, que es la directora que ganó un Oscar y salió una buena película, muy diferente a las otras películas del MCU, del, del universo cinematográfico de Marvel. Y la verdad es que me gustó mucho la, la película, está muy buena, está muy muy entretenida, eh, tiene esos momentos, claro hubo unos momentos ahí que fueron muy polémicos, muchas personas protestaron por esos momentos que hubo en algunas escenas ahí medio polémicas, pero en lo demás estuvo muy muy entretenida y la historia es básica, eh, a mí me, me gustó porque en estos tiempos he estado investigando acerca de lo que es el antiguo Medio Oriente, si me escuchas en los podcasts anteriores, estoy mencionando mucho acerca del Antiguo Oriente Próximo y del Antiguo Medio Oriente y todo lo que tiene que ver con la mitología de ellos y la cultura que era característico en esa época y cómo es que el pueblo de Israel también vivió en ese tipo de culturas y lo vemos reflejado en la Biblia, cómo es que ahí se muestra que compartían ciertos puntos de vista acerca de la creación. Entonces, es muy interesante todo esto. De hecho, aquí tengo un libro. Si ustedes pueden ver, la cara que está ahí atrás es la de... Este, es el... este libro es El mundo perdido de John Walton. Se los recomiendo. Está muy bueno. Es un debate de los orígenes humanos. Si ustedes se han dado cuenta, en estos tiempos hay un debate muy fuerte acerca de los orígenes del hombre que si Adán fue literalmente un personaje histórico o si solamente es una mitología entonces este libro te puede ayudar para salir de muchas dudas este lo estoy leyendo porque quiero leer el libro de William Lane Craig el de el Adán histórico creo que se llama y que también ha causado mucha Polémica, porque eh, ahí William Lane Craig tiene varias teorías, ahí postula varias eh, hipótesis acerca de Adán y los orígenes de la creación. Entonces está muy interesante. Se los recomiendo El Mundo Perdido de Adán y Eva. Y estoy por comprar también el de El Mundo Perdido de eh, el Génesis 1. El mundo perdido de Génesis 1 que también habla de los orígenes de la creación. Me gusta mucho este libro. Si te das cuenta, en los audios anteriores, estoy hablando mucho acerca de este libro, a, a muchas referencias acerca de esto, y porque sí, realmente me ha gustado mucho. También estoy leyendo estos otros dos libros, el de El templo revelado en el jardín y El templo revelado en la creación. Entonces, ahí está, sí, ¿Te interesan? Los puedes conseguir. Están muy interesantes es porque habla acerca del templo pero haciendo alusión a el Antiguo Medio Oriente, o sea, todo lo que era esa cultura. Porque recordemos que el pueblo de Israel vivió en una época, en un tiempo, en el cual se movía una cultura y por lo tanto ellos también estaban impregnados de esa cultura. Pero lo que Dios buscaba en todo momento era hacer un contraste entre las ideologías que tenían en esas culturas y las prácticas que tenían ellos, hacer toda una contracultura y enseñarle al pueblo de Israel a que él era un dios diferente, porque los dioses de la antigüedad eran caprichosos, las personas tenían y creían en dioses que estaban enojados, en dioses que eran caprichosos, eh, ellos creían que ellos tenían que alimentar a los dioses para que los dioses no se enojaran con ellos y para que estuvieran contentos. Entonces, en los cultos de misterio, la gente no sabía qué era lo que realmente querían sus dioses. Y es por eso que les hacían rituales, les entregaban sacrificios e incluso les llegaron a sacrificar personas, humanos, ya sea niños o mujeres vírgenes, en una forma ritual para aplacar la ira de sus dioses. Y para eso también me puse a leer la mitología Mesopotámica de la mitología babilónica y cómo es que ellos plasmaban a sus dioses como dioses que estaban enojados los dioses de la guerra que realmente lo único que querían era destruir al ser humano porque el ser humano era muy ruidoso entonces ahí vas viendo las diferencias entre la creencia que tenían estas culturas acerca de Dios y cómo es que Dios se le revela al pueblo de Israel y les dice, no, yo no soy así de esta manera. Entonces, es importante y es interesante porque creo que muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento acerca de quién es Dios y tenemos conceptos muy equivocados acerca de él, porque tenemos la idea de un Dios que está enojado, de un Dios que está molesto y de que... Cualquier cosa que hacemos Dios está ahí para pegarnos, para destruirnos, para regañarnos, para darnos duro, pero la realidad es otra. Entonces estos a mí en lo personal me han uh, gustado mucho y me han ayudado mucho porque te dan esa perspectiva de el Dios de amor y el Dios que hace, que es contrastante con los otros dioses de las demás culturas y bueno, pues se los recomiendo. Entonces como les decía, vi Eternals, vi esta película y me gustó mucho porque tiene mucho de esta mitología sumeria. Eh, el, de hecho, eh, Jack Kirby, que es el creador de estos personajes, se basó mucho en la mitología sumeria y de ahí es donde él crea estos personajes. Entonces, aquí es donde te voy a expoilear de qué se trata. Realmente... No sé si te lo voy a spoilear o si realmente no voy a decir nada que concuerde con la película porque yo la vi en inglés y no entendí ciertas partes, sí la entendí en general pero había ciertas cositas que no la entendí muy bien pero prácticamente era que estos Eternals lo que, que, lo que querían hacer era salvar la humanidad porque había un monstruo gigante en las profundidades de las aguas que en cierto tiempo iba a despertar. Me gustó, ¿por qué? Porque habla acerca de, del concepto de las aguas caóticas, el concepto del temor a lo que hay debajo del agua, del temor al caos. Si vemos en las escrituras, en Génesis, nos habla acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Habla de un desorden, habla de un caos. Cuando la escritura nos habla acerca de caos, nos habla acerca de que no había orden, de que había un vacío ahí y no había funcionalidad. Lo que Dios está buscando es restaurar el orden del cosmos que Él diseñó desde un principio y cuando se habla acerca de caos en las escrituras, muchas de las traducciones que se usan para este concepto es este, el de sin orden, vacío, sin funcionalidad, pero hay otros conceptos como monstruos marinos y leviatán. También se menciona a leviatán como si fuera el caos. Y qué curioso, o sea, porque nosotros hemos escuchado acerca de leviatán, como una criatura que está en el fondo del mar y que es una criatura de destrucción. Es una criatura que destruye. ¿Y por qué esto? ¿Por qué en la Biblia aparece un ser mitológico? ¿Por qué en la Biblia aparece este ser y se le asemeja como al desorden, como al caos? Bueno, porque en la cultura en que el pueblo de Israel se desarrolló tenían este tipo de mitología. Ellos creían que el mar era el sinónimo de caos. Y de que dentro del mar había este monstruo. De hecho, ellos tenían, ellos le llamaban Tiamat. Que es esta diosa sumeria. Que es como un dragón. Y en la película, este monstruo o este robot gigante. Está en el fondo del mar. Se llama muy parecido. Se llama Tiamut. Bueno, esto es porque en realidad. Todo tiene que ver con esta mitología. Y es que. Los antiguos creían que el mar estaba gobernado por ciertos dioses y estos eran los que determinaban si una persona era justa o si no era justa. De hecho, los egipcios creían que si tú eras culpado de algo, los dioses eran los encargados de hacer un juicio en tu contra. Y la forma en que se hacía un juicio es de que si una persona era acusada de algo, la lanzaban al mar. Y si esta persona sobrevivía, entonces quería decir de que ella era digna y que había sido encontrada justa y se le vindicaba. ¿Cómo es que se le vindicaba? Bueno, aquel, aquella persona que había acusado a esta era tirada también al mar. ¿Por qué? Porque la persona que sobrevivió había sido vindicada como justa, entonces por lo tanto la persona que la acusó era culpable, había levantado un falso testimonio, porque esto es lo que se creía, de que tú eras culpable hasta que los dioses determinaran lo contrario. ¿Y cómo es que se determinaba? Te aventaban al mar. Los egipcios tenían esta idea. Es por eso que cuando el faraón ve que el pueblo de Israel está creciendo, que dice... Bueno, tenemos que hacer algo porque estos hebreos se multiplican como conejos, están teniendo y teniendo hijos y cuando menos pensamos ya, las mujeres hebreas están expulsando a sus chamacos, entonces van a crecer tanto que nos van a dominar, nos van a conquistar. ¿Qué era lo que estaba haciendo Faraón? Estaba haciendo una acusación al pueblo de Israel. Los estaban acusando de que el pueblo de Israel quería apoderarse de Egipto. Y es por eso que mandan tirar a los niños al agua. Es por eso que mandan tirar a los niños hebreos a las aguas para que se ahoguen. ¿Para qué? Para que sean juzgados. Es por eso que una mujer sabia como la mamá de Moisés, al ver a su hijo, como dice la palabra, vio que su hijo era hermoso y que tenía un propósito en esta vida. Y entonces dice que empezó a formar una canastilla, una pequeña arca donde puso a su bebé. Y lo aventó a las aguas. Y entonces ese bebé viajó por el río. Viajó por las aguas esquivando los peligros. No sé, cocodrilos, hipopótamos, corrientes fuertes. Hasta que llegó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón ve que hay una canastilla y la destapa. Y es un bebé hebreo. Ella tuvo la posibilidad o la opción de poder tirar a ese bebé al agua, porque era un bebé hebreo. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, porque ellos tenían esta cultura y este pensamiento de que aquel que sobrevivía a las aguas es porque era justo y era digno. Entonces Moisés fue encontrado justo ante los ojos de la hija de Faraón y ante Faraón mismo. Es por eso que ellos lo adoptan y lo hacen parte de su familia, porque es un niño que venció las aguas. Pero, como les digo, esta era la mitología de ellos. Pero Dios les estaba mostrando a los egipcios que quien tiene control de las aguas es él. No son los dioses del caos, no son los dioses del orden. Es el Dios de Israel el que tenía el control sobre las aguas. Y si vemos a lo largo de las escrituras, vamos viendo cómo es que se habla acerca de estas aguas caóticas. Desde el principio, cuando dice que, la, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Después vemos el arca de Noé. Y luego vemos el arca donde Moisés fue puesto. Y los niños fueron juzgados según la ideología que Egipto tenía. Y Dios rescata a este niño para rescatar más tarde al pueblo de Israel, a su propio pueblo. Y entonces cuando Israel sale de Egipto es perseguido por los egipcios pero el Señor abre una vez más las aguas para que su pueblo pase por medio de ellas y cruce. Y entonces cuando los egipcios entran a ese mar con las aguas separadas las aguas se cierran y caen sobre los egipcios. Los egipcios no le tenían miedo a las aguas porque ellos pensaban que eran sus dioses los que estaban haciendo esto. Porque ellos tenían esa idea de que los dioses los iban a encontrar justos. De que los iban a juzgar y ellos iban a estar justos. Porque esos dioses eran los dioses de los egipcios, no de, do, no de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios les muestra una vez más que quien los juzga a ellos es Él. Entonces, Faraón levantó un falso juicio contra la nación de Israel y contra los pequeñitos. Pero Dios hizo un justo juicio sobre faraón sobre el opresor porque dios es un dios de libertad y no le gusta la opresión entonces por eso es que hace un justo juicio contra aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de israel y vemos como les decía a lo largo de las escrituras estas aguas de caos estas aguas a las cuales puede que le tengamos temor yo en lo personal le temo a al mar, me da mucho miedo, porque no sé nadar, porque no sé qué es lo que hay ahí, la vez pasada estaba viendo el video de una mujer que estaba en su tabla de surfear y se le acerca una ballena y la ballena le empieza a tocar con la aleta a la, a la mujer en, en la tabla, le empieza a empujar, no la atacó ni nada, pero yo digo, si yo hubiera estado ahí, qué miedo. No sé qué hubiera pasado, yo, sé, yo creo que me hubiera desmayado, no sé, hubiera estado bien atemorizado. Porque imagínate estar en ese amplio mar y con un animal tan grande, eh, o sea, para mí sería un terror. Y es que la humanidad siempre le ha tenido el temor a las aguas, a eso desconocido. Es por eso que ellos creían que debajo de las aguas había este monstruo llamado Leviatán. Pero Dios usa en la palabra toda esta ideología acerca de las aguas del caos. ¿Para qué? Para mostrarnos de que van a venir dificultades, van a venir pruebas a nuestra vida, van a venir tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos en los que no vamos a encontrar la salida a nuestras necesidades. Tiempos en los cuales va a estar muy difícil. Pero a veces el caos no siempre es para mal. El caos no es para mal. Y como dice la Escritura. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Todo ayuda para bien. Las aguas caóticas no siempre van a ser para mal. Van a venir para querer destruirnos. Obviamente eh, va a haber dificultades se van a levantar cosas se van a levantar momentos difíciles pero tenemos que saber que a pesar de que las aguas sean caóticas Dios es el que tiene el control de esas aguas Jesús es el que calma la tempestad es el que calma la tormenta Jesús es el que rescata a Pedro de cuando se hunde y lo levanta y le muestra de que Él está en control de la situación. Dios es el que está en control de todas nuestras situaciones. Dios es el que está en control de nuestra vida. Y Él es quien extiende su brazo para salvarnos. Para sal ayudarnos a salir de las dificultades. Dios, nos, Dios está con nosotros. Entonces, te quiero dejar con esta Breve reflexión, es un episodio cortito, es un episodio pequeño, ya ves que no te expolí tanto acerca de la película de Eternals, eh, porque realmente pues era algo básico, era algo, no no es muy complicada, la trama nada más es esto de que ellos tenían que salvar a la humanidad porque un monstruo gigante iba a ascender de las aguas y iba a destruir al mundo entonces los eternals lo detienen y pues esto <risa> vemos que es parte de la mitología pero Dios siempre haciendo el contraste con estas mitologías nos enseña que Él es el que tiene el control de todo Él es el que tiene el control de las aguas del caos y Él es el que trae el cosmos a nuestra vida, el orden. Muchas veces el caos viene por nosotros habernos alejado de Dios. El alejarnos de Dios trae caos a nuestra vida, pero un caos que es para destrucción porque nos alejamos de la esfera de vida en la que está Dios y empezamos a estar en una esfera de muerte No porque Dios nos quiera matar, sino que nosotros salimos de la cobertura de Dios, pero el Señor en su misericordia nos está llamando, nos está aún guardando y está teniendo o extendiéndonos la gracia para que nosotros volvamos a Él. Dios siempre está llamándonos, Dios siempre está ahí para nosotros siempre, aunque nos vamos lejos de su presencia, aunque le damos la espalda y nos vamos tras nuestros propios caminos, Dios siempre está ahí como aquel padre que estaba ahí a la puerta, a las afueras de su casa, esperando siempre el regreso de su hijo. Cuando su hijo se fue, le fue mal, le fue muy mal, tan mal que se dio cuenta en determinado momento de que él no debería estar ahí comiendo la comida de los cerdos. Entonces, entró en sí, entró en razón y dijo, yo estaba bien en la casa de mi padre iré volveré a la casa de mi padre le voy a pedir perdón me voy a arrodillar me voy a hacer como uno de los siervos entonces cuando viene él al padre el padre qué es lo que hace dice que se le ni lo deja llegar y se le avienta a, a su hijo y lo abraza y no le da ni la oportunidad de que su hijo siga hablando para pedirle perdón porque su padre ya sabía que su hijo había entrado en razón entonces ¿Qué es lo que hace el padre? Vuelve a traer el cosmos en la vida de su hijo, lo vuelve a, a aceptar y vuelve a traer el orden en la vida de este joven. Y así Dios nos saca de las aguas del caos. Hay veces que nosotros mismos hemos elegido esas aguas, nosotros mismos hemos elegido el probar esas aguas, pero Vemos que nos va mal y regresamos al Padre y el Padre en su misericordia nos rescata, nos restaura y nos vuelve al orden divino. Porque el deseo y el anhelo del corazón de Dios es atraernos a él y restaurar nuestro cosmos, restaurar el mundo, restaurar la humanidad. Este es el deseo en el corazón del Padre, cosmos en nuestra vida. Bendiciones y espero que sea de bendición este episodio. Si es así, compártelo con alguien más para que también para ellos pueda ser de bendición.